0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo e você está ouvindo mais um episódio do podcast Deixe a Luz Entrar. E o episódio de hoje é o episódio número 5, onde a gente vai começar a série Sermão do Monte. Nessa série, a gente vai estudar os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é onde está escrito o Sermão do Monte. Porém, para entender melhor, eu vou precisar entrar em alguns detalhes antes para dar um contexto dessa passagem e do livro de Mateus em si. Tem alguns temas que são abordados nesses três capítulos que precisam ser explicados com antecedência. primeiramente deixa eu falar um pouquinho sobre o evangelho de Mateus o foco principal do evangelho de Mateus ele é escrever para os cristãos judeus são aqueles judeus que foram convertidos ao cristianismo e passaram agora a seguir a fé cristã o evangelho de Mateus ele é o evangelho que mais cita o antigo testamento por que isso? o Antigo Testamento, como a gente viu na série Aliança, ele era a parte anterior à vinda do Messias, a parte anterior do cumprimento dessa nova aliança que é feita em Cristo. Então, era importante para os judeus convertidos ao cristianismo ver que Jesus... Ele não veio descumprir a lei, ele não veio revogar a lei, mas na verdade ele veio como cumprimento das escrituras. E Jesus, ele era para os judeus o Messias, o rei esperado. Então, Mateus ele se preocupou em colocar muitos detalhes aqui para demonstrar que Jesus ele é o Messias que eles esperavam. Uma das evidências está logo no início do, do capítulo 1, no versículo 1, onde Mateus ele começa logo com uma genealogia. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só que interessante, como é que Mateus ele já começa a descrever Jesus Cristo como filho de Davi e filho de Abraão. Por que, que era importante? Por que, que Mateus fez questão de descrever Jesus como filho de Davi e filho de Abraão? Para quem assistiu o meu episódio da série Panorama sobre o Novo Testamento, nesse episódio eu vim descrevendo as alianças que foram feitas com Deus, entre Deus e o seu povo, até a vinda de Cristo. E as duas principais alianças que, que tem no Antigo Testamento são justamente essas alianças com Abraão e com Davi. A aliança com Abraão dizia a respeito à descendência de Abraão, dizia a respeito a como Deus iria fazer com que a descendência de Abraão fosse numerosa e como através da descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então o cumprimento dessa profecia ela veio através de Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo e pela fé, porque assim os filhos de Abraão eles são filhos de Abraão pela fé. Tem várias passagens no Novo Testamento que o próprio Jesus ele entra em confronto com os fariseus a respeito dessa questão de ser filho de Abraão e ele ele fala claramente que ele pode fazer de qualquer um filho de Abraão que filho de Abraão não, não diz respeito somente à descendência física. Mas aqui, Mateus ele deixa bem claro que a linhagem de, de Jesus era dessa linhagem de Abraão, a linhagem física mesmo. Então, para cumprir o que foi escrito pelas Escrituras, foi necessário que Jesus viesse pela linhagem de Abraão. E porque também é citado aqui que Jesus é o filho de Davi, porque da mesma forma, quando Deus fez a aliança com Davi, na, no episódio anterior eu também citei isso, de que Deus ele prometeu a Davi que da, da sua descendência, que um de seus filhos seria rei e que esse reino ele seria estabelecido para sempre. E eu até comentei no, no outro episódio que esse aspecto dessa aliança que Deus fez com Davi não poderia ser cumprido em Salomão. Porque Salomão, ele viveu e morreu. E o trono dele ele não foi estabelecido para sempre. O trono dele foi passado para o seu filho e assim por diante. Porém, essa parte da aliança que Deus fez com Davi, ela é cumprida, ela é cumprida em Cristo. Porque Cristo é o descendente de Davi que vai reinar para sempre ele foi coroado para reinar eternamente e o reino dele não terá fim só esse iniciozinho aqui de, da, da genealogia de Jesus que Mateus coloca ele já é uma introdução para aqueles ouvintes né, para aqueles, aquelas pessoas daquela época que iriam ler que como eu disse eram judeus principalmente né, inicialmente os leitores primários eram judeus convertidos ao cristianismo então ele estava dando uma base ali porque naquela época no, no, na igreja do primeiro século uma das questões principais de conflito na fé era justamente entre os judeus convertidos ao cristianismo então, a gente tem várias passagens em Atos dos Apóstolos e tem uma, a carta de Paulo aos Gálatas, que ela debate bastante sobre isso, sobre essa questão, do essa transição entre o judaísmo e o cristianismo. Isso gerou muita polêmica nessa época. Então, Mateus ele escreveu esse evangelho, é, dando destaque a muitas dessas questões que favorecem o entendimento de Jesus Cristo como cumprimento das promessas e das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, o principal deles é justamente esse, essa, essa genealogia, essa ascendência é, davídica e abraânica de Jesus. Um outro aspecto também que afirma essa questão do cumprimento das promessas e das profecias do Antigo Testamento em Jesus, é uma citação, né? na verdade é uma expressão que ela é muito usada por Mateus. Como eu disse, Mateus ele cita, é o, é o Evangelho, é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. E tem uma frase, uma expressão que é usada por Mateus, eu vou ler a primeira que aparece aqui, mas existem várias outras, eu vou citar aqui o, o capítulo e o versículo para você anotar. E depois você dá uma olhada lá na sua Bíblia, quando Mateus fala algo a respeito de Jesus que foi predito do Antigo Testamento, ele diz essa essa frase que eu vou ler aqui no versículo 22 do capítulo 1. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que Senhor dissera pelo profeta. Então, em vários outros versículos, Mateus ele vai dizer algo que se cumpriu em Jesus Cristo e ele vai trazer essa expressão, essa afirmação de que aquilo aconteceu para que se cumprisse algo que foi dito antes então isso vai se repetir no capítulo 2 nos versículos 15, 17 e 23 isso vai se repetir também no capítulo 4, versículo 14 também no capítulo 8, versículo 17 no capítulo 12, versículo 17 no capítulo 13, versículo 35, no capítulo 21, versículo 4, e finalmente no capítulo 27, versículo 9. Então, em todos esses textos que eu, que eu falei, são citações diretas ao Antigo Testamento, ou a, mais especificamente, profecias do Antigo Testamento, que Mateus aponta o cumprimento em Jesus Cristo. Mas por que, que esse contexto é, do cumprimento das promessas e, e do público judeu, né, de Mateus ter sido escrito para um público judeu e de Jesus ele ser o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, em que isso colabora para o contexto e para o entendimento do Sermão do Monte? Acontece que, como eu citei, Jesus ele representa para o povo judeu o Messias, o rei esperado. Era aguardado a vinda de uma pessoa que iria restaurar o reino de Israel, o reino de Davi, que iria levar trazer de volta essa glória do, do, do reinado de Davi. E é justamente esse o tema central da pregação do evangelho. A vinda do reino de Deus. E isso fica bem claro aqui quando a gente vê, primeiro, através de João Batista, quando João Batista vem antes de Jesus, né? Jesus João Batista ele é o precursor, né? ele antecede a vinda do Cristo, ele veio preparar o caminho, né? e a gente pode ver como, como João dá ênfase à, à questão da vinda do reino de Deus, num versículo, no versículo 1 e 2 do capítulo 3. Olha o que está escrito lá. Ó. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E essa expressão aqui, reino dos céus, é uma expressão que ela só é usada por Mateus, reino dos céus, se você for ver em outros evangelhos e outras cartas você vai ver que a expressão usada geralmente é reino de Deus, alguns estudiosos vão dizer que Mateus substitui a expressão reino de Deus por reino dos céus em virtude de uma tradição judaica que eles tinham de evitar usar o nome de Deus, evitar citar o nome de Deus, seja por escrito ou seja de forma falada. Então eles usavam outras expressões que, que é, ficavam subentendidas que se tratava de Deus. Isso fazia parte da tradição judaica. Então talvez é, Mateus, escrevendo para um público judeu, talvez ele tivesse essa preocupação, mas isso é uma hipótese mas é só um, 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 a, a título de curiosidade que esse tito, esse, essa expressão reino dos céus ela vai se repetir muito aqui no evangelho de Mateus. E aí essa, essa é a progressão que Mateus... Olha interessante como Mateus ele prepara o cenário. O próprio, a própria ordem, né, a própria escolha literária né, de Mateus de apresentar a vinda do reino dos céus dessa forma ela é intencional. Primeiro ele, ele começa com a genealogia, depois ele vem com, com a, a narração do nascimento, depois ele entra com o precursor, que é João Batista. Aí, logo após, Jesus é batizado e aí vem o relato da tentação de Jesus, que também é interessante, se a gente prestar atenção. e Na tentação de Jesus, o diabo oferece para ele os reinos da terra. Será que é coincidência isso? Eu creio que não. João Batista veio anunciando a vinda do reino dos céus, mas o diabo oferece para Jesus todos os reinos da terra. E Jesus recusa. E aí logo depois disso, o próprio Jesus, quando ele fica sabendo que João Batista foi preso, ele começa a anunciar a vinda do reino de Deus, do reino dos céus, no caso aqui, usando a expressão de Mateus. No capítulo 4, nos versículos 12 e 17, vai dizer isso. Ó. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É exatamente o mesmo conteúdo da pregação de João Batista. João Batista dizia a mesma coisa e Jesus, continuou, Jesus começou né, o seu ministério, a sua pregação do Evangelho, através da mensagem de arrependimento, justificando que o reino de Deus estava próximo. Então, aqui já começa a, a se caracterizar esse cumprimento messiânico de Jesus, de ser aquele que viria anunciar que viria trazer esse cumprimento da vinda do reino de Deus, da vinda do reino dos céus. isso tem tudo a ver com o Sermão do Monte. Vocês vão ver quando chegar mais para frente. Após isso, vem Jesus chamando os primeiros discípulos e logo após, quando ele chama os primeiros discípulos, Jesus ele atrai as multidões. Como que, como que as multidões são atraídas por Jesus? Lá no versículo 23 do capítulo 4, a partir do 23 ao 25, a gente vai ver como é que, como é que isso acontece. Ó. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, em outras traduções vem escrito, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiram, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e toda a região do outro lado do Jordão." Então, o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Percebam, João Batista, é, primeiramente é, Mateus inicia com a genealogia de Jesus, indicando que Jesus é da linhagem de Abraão e de Davi, ou seja, que ele é aquele que haveria de vir. Então, a seguir, vem aquele relato do início de João Batista pregando o, o Evangelho do Reino, anunciando a vinda do Reino. A seguir, vem a tentação de Jesus, onde o diabo oferece os reinos da Terra. Então, era como se fosse é, uma troca, né? O, o, o diabo oferecendo para Jesus os reinos da terra era uma forma de, simbolicamente aqui, impedir a vinda do reino dos céus. Só que Jesus recusa e ele mesmo, após a prisão de João Batista, começa a anunciar o reino de Deus. E aí como é que ele começa anunciando o reino de Deus? A vinda do reino dos céus, né? a proximidade... Da, da, da vinda do reino dos céus primeiro ele chama os seus discípulos né, que, que viriam a ser os apóstolos e em seguida ele vem por toda parte fazendo sinais, milagres e pregando o, o, o evangelho do reino o que, que seria isso? esses seriam os sinais da vinda do reino antes da vinda do reino para comprovar né, como se fosse uma demonstração de que ele seria o portador realmente das boas novas da vinda do reino essa vinda do reino ela viria acompanhada de sinais e de maravilhas essas coisas também elas são um cumprimento da, de profecias do antigo testamento então a partir daí Jesus ele traz essa visão de que o reino de Deus está chegando essa comprovação de que o reino de Deus estaria chegando esse contexto de reino de Deus, de reino dos céus, ele, ele precisa ser entendido antes da gente entrar no sermão do monte. Porque o sermão do monte, ele fala exatamente sobre isso. Primeiro ele apresenta os sinais da vinda do reino de Deus. E aqui a partir do versículo 5, ele vai mostrar aqui os aspectos do reino de Deus os aspectos das pessoas que são chamadas para o reino de Deus. Por isso que todo esse contexto ele foi, inter... ele foi importante, porque precisaria realmente esse entendimento anterior né, de quem é Jesus... Né? Para os judeus, de quem seria, quem representa Jesus para os judeus, de o que representa a vinda de Jesus para os judeus, para que o reino de Deus fosse cumprido nele, para que aí sim, no capítulo 5, ele começasse a anunciar os aspectos, aspectos interiores, o caráter e a prática do, do, daqueles que vivem no reino. Por isso que muitas Muitas pessoas, muitos teólogos e comentaristas chamam o, o Sermão de, do Monte de o Sermão da Ética do Reino, porque é como se fosse Jesus apresentando justamente isso, os, os aspectos éticos, né, os aspectos comportamentais e os aspectos do caráter dos discípulos, dos súditos, daquelas pessoas que pretendem entrar no reino, que almejam entrar no reino. E é isso que o, o Sermão do Monte ele vai tratar. Mas tem um detalhe interessante sobre esse reino, o reino dos céus, né? o reino de Deus. Na verdade, o que deve ficar bem claro, o que ele queria deixar claro aqui para os judeus, e é o que a gente deve atentar também, porque essa mensagem é para nós, é para os nossos dias, é que Jesus ele veio anunciar um reino, mas um reino diferente daquele que era esperado pelos judeus. Antes desse período da vinda de Jesus, é o período entre o final da escrita do Antigo Testamento, né, que termina em Malaquias, e até que viesse o nascimento de Jesus houve um período com o domínio do Império Persa, né? Do Império Persa. E aí depois veio o Império Grego e nesse período também veio a tomada do Império Romano, que é o contexto onde ocorre as escritas do Novo Testamento. E nesse período todo de, de tomada de império é um período, períodos de guerra, períodos de conflito houveram várias revoluções é, judaicas né? várias revoluções na Palestina onde se levantaram várias pessoas que ou é, tomaram para si o título de messias né? Daquele, o libertador do povo ou que o próprio povo e aclamou como o messias escolhido foram, tiveram vários movimentos, um dos principais e mais conhecidos foi a Guerra dos Macabeus, onde houveram vários conflitos para tentar é, libertar né, o, a Palestina, a Judéia, né, Jerusalém, a terra dos, dos judeus, do domínio dos impérios. Só que todos esses movimentos eles foram mal sucedidos. Por quê? Porque justamente o aspecto do reino de Deus que viria, o aspecto do novo rei que viria, do Messias, ele não era um aspecto político, não era um aspecto de rei é, social, um aspecto de rei terreno. O reino de Deus que, que viria a ser estabelecido, que veio para ser estabelecido através de Jesus, era um reino é um reino espiritual, é um reino que veio ser anunciado por Jesus para, para um cumprimento na eternidade, por isso que a vinda de Jesus ela é dividida em dois, Jesus ele veio primeiro como homem, anunciar a vinda do reino de Deus, pregar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento e deixou a mensagem dele aqui na terra e anunciou uma segunda vinda e aí nessa segunda vinda sim seria estabeleci, será estabelecido com, na, a plenitude do reino de Deus então essa primeira vinda do reino de Deus é, ela é parcial e a gente vai ver vários aspectos disso no sermão do monte em si então, Jesus ele deixa bem claro e, e começa a ficar bem claro aqui a partir do capítulo 5 que os aspectos do reino que Jesus veio anunciar eram totalmente diferentes daquele que, daqueles aspectos que eram esperados. Jesus ele não veio com uma espada na mão, ele veio com uma palavra diferente dos outros revolucionários que vieram antes e que o povo estava esperando talvez mais um desses e até os próprios discípulos de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus muitas vezes queriam saber quando é que Jesus ele, quando é que seria restaurado o reino a Israel? O reino físico, no caso, quando é que Israel iria é, se emancipar e voltar a ser, né, a luz das nações, né? Então, a partir daqui e, e fica claro isso. O próprio Jesus ele fala com palavras é, no evangelho de João quando ele está diante de Pilatos né, um pouco antes de ser crucificado ele fala isso claramente ele, ele diz que o reino dele não é deste mundo e a mensagem que Jesus, ela, que Jesus transmite ela deixa bem claro isso que o reino dele não é deste mundo então isso que a gente precisa entender antes da gente começar a estudar o Sermão do Monte que o Sermão do Monte ele é para os súditos de um reino que não é desse mundo. Por isso que o Sermão do Monte ele, ele é tão constrangedor para nós. Ele Pelo menos ele deve ser. Quando a gente lê o Sermão do Monte, ele deve constranger a gente, porque essa ética que é apresentada aqui, esse comportamento, esse nível de comportamento ele, ele é alto, ele é elevado ele é digno, ele está à altura do reino que ele, que ele foi apresentado Jesus ele veio apresentar um reino de excelência um reino superior a qualquer outro reino então aqueles que vão viver nesse reino eles precisam ter um padrão elevado a pregação do sermão do monte ela veio apresentar esse aspecto e você vai ver que isso tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque ao longo de todo o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus ele vai, ele vai fazer várias citações ao reino de Deus, né? ao, ao aspecto de pessoas do reino de Deus, e ele vai fazer várias citações de entrar ou não entrar no reino, de, de herdar ou não herdar o reino, de ganhar ou não ganhar o reino, atrelando justamente essas práticas, né? Esse, esses aspectos do Sermão do Monte, a entrada no reino. Então, o Sermão do Monte ele está diretamente ligado a isso. Está diretamente ligado ao reino dos céus. Então, antes de entender, de estudar e entender o Sermão do Monte, a gente precisa entender isso: que o Sermão do Monte é o sermão do reino de Deus. É o sermão daqueles para aqueles que pretendem entrar no reino de Deus. É o sermão daqueles que pretendem almejar o reino de Deus. E a gente vai ver que esse padrão, ele é um padrão bastante elevado. Mas não se assuste, porque o próprio contexto do Sermão do Monte, ele vai nos dar uma perspectiva de que nós não estamos sozinhos para cumprir esses padrões. Ele veio apresentar uma lei, um padrão que é impossível de ser cumprido por suas próprias forças, por nossas próprias forças, por nossa própria vontade. E diferente do aspecto da lei da Antiga Aliança, aqui a coisa é invertida. Na Antiga Aliança era apresentada uma lei para que você cumprisse e assim você seria salvo pelo cumprimento da lei, pelas obras. Aqui no Sermão do Monte, não. Jesus ele vai mostrar que... Ele vai deixar bem claro que essa lei, essa lei ela é para ser cumprida pra, para aqueles que já fazem parte do reino. Por isso que é interessante a gente prestar atenção nesse, nessa introdução que eu dei, que antes dele apresentar os aspectos da lei do reino, primeiro ele pregou as boas novas. Primeiro ele pregou as boas novas e chamou os discípulos e atraiu as multidões. Então a entrada no reino, ela não é mediante ao é cumprimento das regras do reino. Lembra da pregação de João Batista e do próprio Jesus? A frase que eles diziam? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E Jesus também... No versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A entrada no reino de Deus, ela não está diretamente ligada ao cumprimento da lei ou à execução de boas obras. Ela está, em primeiro lugar, ligada ao arrependimento. Ouvir a mensagem do reino de Deus, ouvir a pregação do evangelho, deve nos levar ao arrependimento. E, a partir do daí, deve nos levar à prática da ética do reino. Então, para finalizar, eu vou só dar um esboço geral né, da estrutura aqui do Sermão do Monte para gente se preparar, né? que seria bom antes do próximo episódio a gente dar uma lida no, no, no texto, né? para a gente se familiarizar né? com o texto do Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e aí sim a gente estudar minuciosamente juntos. Então o seu, a divisão assim, básica que eu fiz aqui do, do Sermão do Monte seria isso. Ó. Em primeiro lugar, os discípulos se aproximam, mas as multidões também o escutam. No capítulo 5, nos versículos 1 e 2, é dito que Jesus vendo as multidões, ele, ele se assenta e os discípulos se aproximam dele. E aí, nesse, baseado nesse texto, muitos comentaristas e pregadores dizem que esse sermão do monte ele é só para os discípulos. Porém, a gente vai ver no final do, do Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 28 e 29, que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, de certa forma, a gente pode ver que os discípulos eles podem ter se aproximado inicialmente de Jesus, mas eu creio que quando Jesus começou a ensinar, isso deve ter chamado a atenção da multidão que estava ao seu redor e acredito que outras pessoas podem ter se aproximado dele. Possivelmente muitas pessoas, como nos dias de hoje, né, ignoraram o sermão ou ouviram até o que diz na parábola, na parábola do semeador. Né? Muitos ouviram e a semente caiu na beira do caminho, outros caiu entre os espinhos, outros caíram entre as pedras e outros caíram em terreno fértil, é mais ou menos isso. Acredito que é, a situação seria mais ou menos essa aqui. Os discípulos né, se aproximaram, mas também havia uma multidão ouvindo esse sermão. E em seguida, no, nos, primeiros versículos, nos próximos versículos, né, capítulo 5, do 3 ao 16, onde Jesus fala das bem-aventuranças... E Jesus fala que, o Jesus, que os discípulos são o sal da terra. Que seria o, os aspectos da essência do discípulo? É a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus apresenta como é a essência, a essência do discípulo, a essência daquele que entra no reino. Ele apresenta esses aspectos aqui como para a gente distinguir, né? Para a gente se avaliar. É, inclusive, durante todo, toda a série, né? durante toda a leitura e o estudo, a gente vai voltar vez ou outra aqui nessa introdução, porque essa introdução ela é, é um aspecto geral da, do, do caráter do discípulo. A seguir, no, no do, do capítulo 5, do versículo 17, até o finalzinho, né? versículo 7, é capítulo 7, versículo 6 é, Jesus ele vai apresentar o caráter do discípulo se aqui no início ele vai apresentar a essência né, que é, é como nós devemos ser por dentro né, o nosso sentimento porque a ideia é justamente essa né, a transformação interior que deve refletir no exterior por isso que o reino de Deus o reino de Cristo que Cristo veio anunciar ele é diferente da antiga aliança porque muitas vezes o próprio Deus, através dos profetas, ele criticava o povo de Israel, que eles muitas vezes eles exerciam práticas que não condiziam com o seu interior, com o seu coração. E nessa época mesmo do Evangelho, Jesus ele tem vários embates né, e debates com os fariseus, porque eles eram justamente, eles praticavam assim, a grande maioria deles, eles eram externamente muito preocupados com a ética com o cumprimento da lei mas interiormente deles faltava transformação a essência do, do discípulo faltava neles então aqui Jesus ele vem respeitando essa ordem ele primeiro apresenta a essência depois ele vai apresentar o caráter né? o caráter prático o comportamento, como, como se deve ser ou como não se deve ser. Muitos dizem que ele reinterpreta né, a lei aqui em alguns versículos, mas na verdade Jesus ele veio mostrar que a lei a lei escrita, né, a lei de Moisés como é conhecida, ela tinha um caráter espiritual, ela não era simplesmente aquilo que estava escrito ali. Por isso que Paulo ele vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica porque a lei escrita simplesmente, o texto da lei, ela é condenatória, porque não há quem, quem possa cumprir a lei. E o próprio Paulo fala isso, era impossível de ser cumprida. Porém, aquela lei ela trazia um princípio espiritual que deveria ser absorvido. E aí Jesus ele veio apresentar justamente isso, o princípio espiritual, o princípio moral por trás da lei. Por isso que a gente precisa olhar para o Antigo Testamento ainda hoje. A gente precisa estudar o Antigo Testamento ainda hoje, porque tudo aquilo que está lá, por mais que tenham leis, que se você for pegar o texto da lei e você você olhar para os dias de hoje e falar ah, é impossível que essa lei se aplique nos dias de hoje. Realmente você está certo. Não tem como eu pegar todas aquelas leis e dizer que elas são aplicáveis à igreja, ao mundo, à sociedade de hoje. Mas o princípio espiritual por trás daquela lei ele é eterno. O princípio espiritual é eterno. Os princípios morais são eternos. Então, a gente precisa observar isso. E, por fim, a partir do capítulo 7, versículo 7 até o final, Jesus adiciona alguns conselhos e advertências adicionais. Muito bem, pessoal. Então... Acredito que com esses aspectos introdutórios, com esses aspectos iniciais a respeito do Evangelho de Mateus, a respeito do, da descrição de Jesus como cumprimento das profecias e das promessas e a respeito do reino de Deus, a gente está pronto para no próximo episódio a gente entrar em si no, no texto do Sermão do Monte e estudar... Uh, inicialmente as bem-aventuranças e os textos que vêm a seguir, beleza? Então é isso, terminamos aqui, nos vemos no próximo episódio.